0: qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Florence Loève et Barbara Coignet pour notre épisode 25, Le Luxe peut-il être Éthique. Je crois qu'il y a peu d'industries qui inspirent autant de déférence, voire de crainte, que le luxe. Vitrine majeure de la mode, les centaines de milliards d'euros qu'il génère chaque année en ont fait un milieu protégé, idéalisé. Ce qui fait qu'on a souvent tendance à oublier que c'est une industrie à l'impact social et écologique très concret. Bien sûr, le luxe est aussi un concept philosophique, dont la définition varie selon chaque personne et une industrie qui dépasse la mode, par exemple via l'alimentaire ou le voyage. Mais dans cet épisode, nous allons rester concentrés sur les coulisses de la mode de luxe et pourquoi elle doit, comme toute industrie, rendre des comptes. Car figurez-vous que rien qu'en 2023, ce secteur a généré à lui seul 111,50 milliards de dollars. Cet argent provient de la vente de biens, bijoux, maroquinerie, vêtements, dont la production nécessite une main d'œuvre et des ressources qui ne sont pas toujours bien traitées. Mais étrangement, on entend beaucoup moins parler de ces problèmes que quand ils concernent la fast fashion. Sûrement car le luxe est moins nocif. Mais bon, on a eu la preuve il y a à peine deux semaines qu'il est aussi impliqué dans des violences. Un nouveau rapport a effectivement prouvé qu'une quarantaine de marques européennes bénéficient encore de l'esclavage du peuple ouïghour via la production de leurs vêtements. Dont des marques très haut de gamme comme Prada, Burberry ou Hugo Boss. Heureusement, il existe aussi des marques bien moins connues du grand public qui propose ce qui correspond à ma vision d'un vrai luxe. Des produits sublimes, avec une qualité réelle, et non pas un simple logo ou un désir d'exclure pour justifier leur prix, et dont la fabrication et les composants respectent la planète et les humains. Car évidemment, je ne vois pas comment on pourrait qualifier de luxueux quelque chose qui compromet notre qualité de vie présente et future. Au vu de ces circonstances, vous vous doutez bien que j'avais envie de décortiquer le sujet. Je trouve que ça matche bien avec les fêtes de fin d'année. En cette période débordante de paillettes, voyons un peu ce qui se cache sous les apparences. Pour nous glisser dans les coulisses de ce secteur, j'ai convié deux expertes aux métiers très différents, mais qui travaillent toutes les deux avec acharnement pour une industrie plus éthique. La première est Florence Loève. Journaliste d'investigation spécialiste du luxe, elle a notamment collaboré avec Mediapart et Alternative Économique pour apporter un éclairage basé sur des preuves à ce milieu très secret. Elle nous détaille son parcours.
1: Moi, je suis journaliste indépendante. Euh, je travaille depuis un an sur l'industrie du luxe et je fais surtout des longs formats et de l'enquête. Euh, J'ai travaillé avec euh, Mediapart, avec Libération, avec euh, Alternative Éco, avec Glitz, qui est un journal qui est spécialisé sur l'industrie du luxe. Je fais de l'enquête sur euh, certaines marques. Par exemple, j'ai travaillé sur l'industrie du parfum en m'intéressant aux enjeux environnementaux et sociaux qui peuvent y avoir dans la fabrication des parfums et en revenant au début de, du parfum, c'est-à-dire les plantes qui sont utilisées euh, dans la composition des parfums et notamment une plante qui s'appelle l'Ylang-Ylang qui rentre dans la composition de J'adore, de Dior ou du numéro 5 de Chanel et comment euh, les marques vont sourcer cette plante, les revendications environnementales et sociales qu'elles vont faire autour de leur supply chain et le décalage qu'il peut y avoir entre les promesses euh, sociales et environnementales et les réalités de l'approvisionnement et, et de comment la, la plante est intégrée dans les parfums. Je pense qu'en fait, ce que j'aimais bien euh, en travaillant sur l'industrie du luxe, c'est que c'est un domaine où tu as des contradictions qui sont très très fortes. C'est une industrie où beaucoup de choses reposent sur l'apparence et sur une promesse de désirabilité, d'une de espèce de magie sur des choses assez abstraites et où on traite très rarement de l'aspect industriel, de comment ça marche concrètement et le fait que la plupart des journaux et des annonceurs qui sont des marques de luxe fait que peu de journaux en fait, prennent le risque, parce que pour eux ça peut être un risque économique de traiter les marques de luxe d'un point de vue industriel, et je trouvais ça hyper intéressant de m'attarder sur l'industrie du luxe en tant qu'industrie, et pas d'un point de vue de l'esthétique ou de la mode, aussi parce qu'il y a des enjeux financiers qui sont énormes, enfin voilà, c'est une industrie qui prend beaucoup de place dans le paysage économique français, je crois que c'est entre un cinquième et un, CAC, un quart du CAC 40 qui est composé de la valorisation des groupes de luxe côté français. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant de, de travailler, de documenter ce secteur-là.
0: Ma seconde invitée est Barbara Coignet, qui a fondé le projet 1.618, une agence organisateur d'événements communauté qui réunit des marques dites du nouveau luxe, qui ont à cœur d'avoir un impact social et écologique le plus positif possible. C'est une pionnière du domaine, car elle a lancé cette initiative en 2009, à une époque où, pour beaucoup, ça n'était même pas une question.
2: Bonjour à tous. Je viens du monde de la mode, j'ai monté un bureau de presse euh, il y a quelques années et puis en 2009 euh, m'est apparue euh, une idée, une envie qui était d'allier euh, le beau, l'esthétisme, le luxe, le sens avec euh, l'innovation et le monde que l'on pressentait euh, changer déjà avec un, la création d'un événement qui s'appelle 1.618 qui a vu le jour en 2009 au Palais de Tokyo. L'objectif était double, à la fois de dire et de présenter, de démontrer ce que l'on ressentait et ce que l'on avait analysé sur la société, c'est-à-dire la perception du luxe qui change, des attentes nouvelles, des envies nouvelles. Et on a voulu montrer que certaines entreprises, qui n'étaient pas forcément celles du luxe classique, étaient en train d'intégrer des enjeux de développement durable, d'éthique, d'innovation responsable dans leur modèle économique. Et c'est ce que nous pensions être le luxe du XXIe siècle. On a réuni tout ce monde-là dans un très bel endroit qui est le Palais de Tokyo. On y a ajouté des expositions, des moments d'émotion. On a parlé de sujets qui sont parfois anxiogènes sur les enjeux du développement durable. On a créé des conférences, on a monté des prix. On a fait une sorte d'événement hybride pour dire « Et si on pouvait continuer à faire des choses extrêmement belles, extrêmement qualitatives, extrêmement confortables ?» Mais en y intégrant quelque chose qui s'appelle le bon sens, c'est-à-dire si on pouvait faire tout ça avec le respect de l'homme et de l'environnement, tout simplement. Donc ça, ça a commencé en 2009 et nous sommes aujourd'hui en 23, je crois. Et nous continuons avec parfois difficulté, parfois facilité et bonheur, les deux en même temps, de poursuivre ce projet qui nous est cher et de convaincre, de démontrer et d'emmener autour de nous le plus grand nombre pour montrer que ce nouveau monde est possible. Tout ce monde-là cohabite puisqu'on s'adresse au grand public, on s'adresse aux consommateurs que nous sommes tous et on présente des alternatives. Ces entreprises sont validées. La démarche de ces entreprises est validée par un comité d'experts, ce qui est essentiel pour nous, qui est assez compliqué parce que ça nous demande de refuser de nombreux dossiers. Nous avons la chance d'être soutenus par des experts de très haut niveau qui nous sont fidèles, qui sont là depuis longtemps et qui nous permettent de ne pas tomber dans une crainte éventuelle d'accompagner le greenwashing. Donc ils sont un peu nos garde-fous, ils sont ces fameux experts qui, quand on leur présente des dossiers d'entreprises qui veulent participer à nos projets, ces experts nous donnent un go ou un no-go en fonction de leurs connaissances que nous n'avons toujours pas au bout de 15 ans, même si nous avons de plus en plus de connaissances. On a besoin d'avoir un œil d'expert pour savoir où nous allons, parce qu'à partir du moment où on prend parole auprès du grand public, on veut essayer d'être le plus sincère possible en poussant une entreprise. En faisant cette démarche-là, les entreprises sont venues nous voir à un moment donné, à la sortie du deuxième événement, nous disant « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» C'était chouette, on s'est rencontrés, on fait beaucoup de business ensemble, on a une vision commune et on a cette sensation qu'on est plus fort ensemble. Et on a créé une sorte de club, ça s'appelle la Communauté 1618, où on réunit des entrepreneurs. Petite, moyenne et grande taille d'entreprise, peu importe. Mais en tous les cas, avec des dirigeants qui ont la même volonté d'être dans l'amélioration, de partager des bonnes pratiques avec cette ouverture d'esprit, de savoir dire j'ai identifié ce fournisseur qui nous donne cette possibilité d'y croire et d'avancer. On crée des blacklists et ce sont des moments de networking assez géniaux. En se disant ce nouveau luxe, il existe, on en fait partie. Ensemble, on peut peut-être trouver des perspectives importantes. Donc ça, ça s'appelle la communauté 1618. Et puis, bien entendu, puisque, le, encore une fois, l'esthétisme, le beau et rendre ce monde-là désirable, c'est dans l'ADN d'un 618 depuis notre naissance. Nous sommes sollicités assez régulièrement par des entreprises pour les aider sur toute la partie direction artistique. Puis ensuite, c'est à aller un peu plus loin sur le, la notion du langage, comment on parle de ces sujets à l'ère du greenwashing notamment, comment on arrive à avoir une communication sincère, démontrable. Donc, on fait pas mal d'accompagnement de, de ce point de vue-là. Et sur un gros enjeu, c'est de se dire, ben nous aussi, il faut qu'on se challenge de plus en plus. Nous, on fait de la communication événementielle. Les événements, par définition, c'est pas facile, facile en termes d'impact et de propreté du geste. Et on s'est dit, cette année particulièrement, lors de notre dernier événement en juin au Carreau du Temple, on s'est dit, et si nous, on essayait de faire la scénographie circulaire de notre propre événement qu'au concevoir un événement, c'est déjà une chose en soi particulière. En tous les cas, ça demande une autre méthodologie, une autre approche, un temps beaucoup plus long. C'est ce qu'on essaie de faire depuis longtemps. Et là, le point de plus cette année qu'on a réussi à faire grâce au partenariat avec le comité Colbert, c'est de se dire on va chercher des matériaux inertes, quels qu'ils soient, en quantité suffisante pour pouvoir être un support de création de notre scénographie. L'exercice était extraordinaire. On a été aidé par une société de production événementielle extraordinaire aussi qui s'appelle Arter, qui connaît bien bien ces enjeux-là. Et on a recréé notre décor grâce à la récupération de matériaux qui venaient du centre Beaubourg, qui venaient des vitrines de Dior, qui venaient des événements Guerlain. Et ça devient circulaire à partir du moment où, le jour du démontage, on sait qu'il y a potentiellement un nouvel usage. Et nous sommes très très fiers d'annoncer que 98%, 99,8%, c'est ça, la totalité donc de nos décors ont été réutilisés. Nous avons réussi à confier une partie de nos décors au Palais de Chaillot, qui l'ont eux-mêmes réutilisé, retravaillé, redessiné pour un nouveau décor, et notamment des assises. Et l'autre partie majoritaire des décors a été récupérée par Stock pour faire décor, une utilisation d'un festival engagé. Le challenge a été relevé. Et aujourd'hui, on essaye de pouvoir faire en sorte que cette méthodologie et cet apprentissage puissent servir à d'autres, des entreprises qui nous demandent de les aider à éco-concevoir leurs propres événements.
0: Comme vous le voyez, il existe des initiatives encourageantes dans l'industrie. Avant de les détailler, j'aimerais revenir précisément sur les problèmes sociaux et écologiques que peut poser le luxe. Conditions de travail douteuses. Chaîne de production difficilement traçable, communication floue confinant au greenwashing, au fil de ses enquêtes, Florence a pu constater que des marques très établies étaient loin d'être exemplaires.
1: Moi, je peux m'exprimer sur euh, les cas précis sur lesquels j'ai travaillé. Enfin, comme je suis journaliste et pas chercheuse, je n'ai pas l'expertise pour m'exprimer sur une industrie entière. Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les contradictions qu'il y a entre la communication des marques et euh, les réalités de leur fonctionnement, de leur organisation. Un sujet, par exemple, sur lequel j'ai travaillé et que je trouve vraiment intéressant, c'est les conditions de travail des maroquinières. Je dis maroquinières parce que la très grande majorité des personnes qui travaillent en maroquinerie au sein des groupes de luxe sont des femmes. Donc, les conditions de travail des maroquinières euh, au sein de, des groupes de luxe. Moi, j'ai notamment travaillé sur Louis Vuitton, et le fait, en fait, par exemple, chez Louis Vuitton, il y a toute une communication qui est développée autour de l'artisanat, de la figure du maroquinier comme artisan euh, qui est la, le gage de qualité, le gage de préciosité du bien du sac euh, Louis Vuitton que le client peut acheter. Et donc, tu as cette communication extérieure qui est très laudative, euh, très améliorative. Et ensuite, tu as euh, comment ça se passe concrètement qui est que c'est une organisation industrielle où les maroquinières sont avant tout des ouvrières et elles, elles n'ont pas vraiment, euh, pour la plupart, la sensation d'être... Euh... Elles ne se retrouvent pas nécessairement, pour celles avec qui j'ai pu échanger, dans la communication euh, qui est développée autour d'elles en fait, et de leur travail. Il y en a beaucoup qui rient fait, de cette euh, communication de l'artisan en gants blanc euh, qui présente bien et qui ne se retrouvent pas du tout dans ces représentations-là. Et ce décalage, je le trouve, je trouve très intéressant. J'ai pas mal aussi travaillé sur, euh, par exemple, Vétiver, qui est une autre plante à parfum qui vient de Haïti et qui est utilisée dans de nombreux autres parfums, euh, notamment certaines colonnes sauvages de Dior le vétiver c'est surtout cultivé en Haïti aujourd'hui Haïti est en proie à une, une guerre civile très importante qui a des problématiques euh, sociales et économiques de très très grande ampleur euh, une crise humanitaire de très grande ampleur et en fait la situation est telle qu'aujourd'hui les marques n'ont même pas les moyens de savoir euh, dans quelles conditions est cultivé le vétiver qu'ils emploient dans leurs parfums. et c'est quelque chose qu'on retrouve en fait dans toutes les chaînes en général de production du luxe, euh, par exemple j'ai aussi travaillé sur le coton, en général les marques euh, du fait qu'elles utilisent beaucoup d'intermédiaires tout le long de leur chaîne de production, elles ne savent elles-mêmes parfois pas comment euh, le coton ou le vétiver ou l'ylanguilang va être cultivé. Elles n'ont pas accès à l'information de ce niveau-là et donc ensuite, à partir de là, toutes les promesses qui peuvent être faites en matière de garantie sociale et environnementale se trouvent euh, largement grévées euh, parce que c'est difficile de s'avancer sur quelque chose euh, qu'on ne en fait, qu connaît pas. Sachant qu'il y a quand même des différences avec la fast fashion parce qu'il euh, y aura peut-être moins de sous-traitance dans l'industrie du luxe. Mais il y a toujours un, un échelon où en fait, la marque se repose sur des fournisseurs. Par exemple, Louis Vuitton ou Chanel vont avoir leurs usines où ils fabriquent des sacs. Mais le cuir, ils vont l'acheter à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'ils vont acheter le cuir déjà découpé à quelqu'un d'autre, à des tanneries qui ont elles-mêmes acheté la peau à des éleveurs. Enfin, il y a toujours une chaîne où il y a toujours des intermédiaires qui font que l'information se trouve aussi un peu disséminée et c'est à la marque d'aller chercher les informations auprès de ses sous-traitants. Et ce n'est pas toujours quelque chose qu'elles font ou alors parfois ça peut être difficile d'avoir accès à ces informations-là. Le paradoxe qu'il peut y avoir pour les marques de luxe à pouvoir euh, développer toujours davantage leurs débouchés en Chine et en même temps ne pas euh, s'attirer les foudres du gouvernement chinois, notamment au sujet du coton au Xinjiang, du fait du génocide des Ouïghours au Xinjiang, il y a des pressions sur l'industrie de la mode mondiale pour ne pas utiliser du coton qui vient de cette région. Et c'est difficile en fait pour les marques, euh, a fortiori pour les marques de la fast fashion, mais aussi pour les marques de luxe, de prouver qu'elles n'utilisent pas de coton du Xinjiang. Et les marques de luxe qui en plus tentent d'avoir de très bonnes relations avec la Chine et de développer leur marché chinois, faire ça tout en disant mais surtout on ne veut pas utiliser votre coton, c'est quelque chose qui est, qui est délicat j'avais travaillé sur euh, comment il s'efforce de prouver, de certifier qu'il n'utilise pas du coton du Xinjiang. Et ça aussi, c'est un sujet qui est hyper compliqué. Et on voit qu'il y a une communication des marques euh, qui est en fait source de confusion. Parce que par exemple, dans le rapport de LVMH, le rapport de Sustainability de 2023, ils vont indiquer qu'ils ont, je crois que c'est 71% de coton qui est certifié. Mais dire ça comme ça, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc ils donnent plusieurs certifications, mais ils donnent des certifications qui n'ont pas forcément grand-chose à voir les unes avec les autres. Par exemple, dans ce lot de 71% de coton certifié, il y aura du coton qui sera sur certifié Supima. Pima, c'est une, une origine de coton, ça veut dire que c'est une variété de coton qui a poussé aux États-Unis, qui a certaines propriétés de résistance, etc. Tu as d'autres cotons qui vont être certifiés bio, c'est très bien, mais le bio, il peut venir de n'importe où, ça ne dit rien sur les conditions sociales. Il y en a d'autres qui vont être certifiés selon des standards de recyclabilité. Tout ça en fait est très euh, hétérogène et à la fin ce chiffre de 71% de coton certifié, il ne veut plus nécessairement euh, dire grand chose. La confusion qu'il peut y avoir sur le reporting environnemental et social et sur la communication que les marques font autour de ça, elle est importante. Ils vont jamais dire, euh, ou peut-être que Kering l'a fait, mais LVMH par exemple ne dit jamais publiquement euh, « nous n'utilisons pas de coton du Xinjiang ». C'est juste qu'ils s'efforcent de prouver qu'ils ne le font pas, que leur coton est certifié, que leurs chaînes d'approvisionnement sont, sont certifiées. Après, l'industrie du luxe, ils sont moins concernés par cette question-là du coton du Xinjiang que l'industrie du prêt-à-porter. Mais en fait, les problèmes qui existent au Xinjiang, ils se retrouvent dans d'autres chaînes d'approvisionnement du coton. Les problématiques de travail forcé, on va les retrouver dans d'autres pays qui sont des pays d'approvisionnement du coton pour le luxe aussi. Un truc qui m'amuse presque, euh, mais que je trouve assez intéressant dans les, les, les contradictions de l'industrie, c'est euh, la volonté de toujours vendre les produits en tant que produits d'artisanat. Or, euh, le luxe est devenu une industrie depuis euh, fort longtemps. Et... Parfois, j'ai l'impression que c'est une industrie qui a découvert le fordisme et le taylorisme 100 ans après toutes les autres, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent à avoir des problèmes que l'industrie automobile, par exemple, a eu il, il y a déjà 100 ans. En ce moment, je travaille sur la recrudescence des troubles musculo-squelettiques parmi les, les ouvrières du luxe, les ouvrières de la maroquinerie. Et en fait, ces dix dernières années... C'est difficile à tracer en termes chronologiques, mais il y a une forte augmentation de la prévalence des troubles musculosquelettiques dans les usines de la maroquinerie. Les troubles musculo-squelettiques, c'est euh, par exemple ce qu'on appelle syndrome du canal carpien. Donc euh, c'est des choses qui n'évoquent pas forcément grand-chose là, mais qui sont des maladies très douloureuses euh, qu'on va avoir aux mains, où par exemple on ne pourra plus euh, plier certains doigts, donc par exemple on ne pourra plus porter une bouteille d'eau. Euh, des gens qui sont très mal aux épaules ou au dos, de façon à ce que les, ça les handicape vraiment dans la vie quotidienne, qui par exemple ne peuvent plus porter leurs enfants. Et en fait ça, ça vient du fait qu'il y a une rationalisation de, de la fabrication des sacs, avec des tâches, des lignes de production de sacs qui sont fragmentées, avec des tâches qui sont plus répétitives qu'avant et où en fait le truc de... Avant, on, une maroquinière faisait son sac de A à Z, aujourd'hui, c'est pas systématiquement vrai. Il va y avoir, euh, par exemple, des maroquinières qui vont être spécialisées sur ce qu'on appelle euh, les piqûres finales, c'est-à-dire les coutures euh, finales qu'on fait sur un sac, euh, qui sont des gestes qui requièrent une certaine force, mais surtout que si on fait ça 8 heures par jour euh, pendant des mois, à la fin, ça a un impact. C'est des problèmes de, de santé qui commencent à être pris en charge par les, mar les marques, mais euh, qui n'ont l'ont pas vraiment été jusqu'ici et qui commencent à poser, poser problème dans les chaînes de production. Le savoir-faire, c'est un sujet délicat parce que les maroquinières, elles ont toujours un savoir-faire. C'est juste que le savoir-faire est différent. Aujourd'hui, ça va comprendre de savoir actionner certaines machines parce qu'il y a des choses qui sont robotisées. Et ça, c'est quelque chose auquel euh, moi, les personnes à qui j'ai parlé, qui travaillent en usine de luxe, euh, elles y tiennent au fait qu'elles ont des vraies compétences et même elles ont l'impression que ces compétences ne sont pas comprises ni euh, prises en compte par euh, leur hiérarchie. Donc, il y a une spécificité, une euh, expertise et un savoir-faire. Mais en fait, ce savoir-faire ne correspond pas à celui qui est vendu par les marques. Je pense qu'un client lambda qui achète un, un sac de luxe, il se fait une idée de comment le sac a été fabriqué qui ne correspond pas nécessairement à la réalité de la fabrication. Quoi. Enfin, dans le cas de Louis Vuitton, je repense à des maroquinières qui me disaient que ça les faisait marrer en pensant que les clients ils pensaient acheter du cuir. Parce qu'en fait, la plupart des sacs Louis Vuitton ils sont fabriqués avec une toile euh, qui a été mise au point par Louis Vuitton euh, il y a des décennies, mais qui est une toile qui qui est faite à partir de PVC une forme de plastique qui, en fait, au début, était un matériel... Enfin, euh, il y a toujours un matériel qui est prisé parce que c'est résistant, ça a des propriétés d'imperméabilité, par exemple, mais c'est pas du tout du cuir. Et par exemple, si on va sur un site de Louis Vuitton et qu'on regarde la composition d'un sac, ça va jamais être vraiment dit hyper clairement que c'est fabriqué euh, en PVC. Et comme parfois, il y aura des parties en cuir, on va voir cuir, et on pense que tout le sac est fait en cuir. Or, euh, bah non, pas du tout. Il y a vraiment, je pense, un, une forme de désinformation par omission. Je ne suis pas sûre que les clients aient toujours conscience de ce qu'ils achètent et après je pense qu'il y a aussi beaucoup de clients qui s'en foutent un peu et que pour eux c'est plutôt le symbole de prestige ou de réussite sociale que peut véhiculer le sac qui les intéresse plutôt que le matériau. Parfois, enfin, ils sont en même temps très attentifs à la formulation. Par exemple, quand je travaillais sur euh, J'adore de Dior et la composition du parfum, c'était il y a quelques mois. À l'époque, sur le site, ils indiquaient que J'adore était fait à partir d'Ylang Ylang des Comores et que Dior euh, était membre d'une euh, association qui s'appelle Union for Ethical Biotrade qui travaille sur euh, la labellisation euh, sociale et environnementale des plantes à parfum. En fait, à ce moment-là, Dior n'avait jamais été audité pour son ylang-ylang par euh, cette organisation. Or, la façon dont c'était présenté, effectivement, on ne disait pas qu'ils avaient été audités et labellisés. Ils disaient juste qu'ils étaient membres de l'organisation. Donc, il y a toujours ce jeu sur les mots de où est-ce qu'on place son curseur de enfin, ce qui est l'information, ce qui est la désinformation. En tant que journaliste, je trouve ça intéressant de documenter ça et de documenter le décalage entre ce qui peut être dit, ce qui peut être fait, comment c'est fait. Comme vous le voyez, certaines
0: entreprises ont une belle marge de progrès. Barbara, qui connaît bien ce milieu, reste optimiste malgré son exigence, car elle voit que la quasi-totalité de l'industrie commence à s'interroger. Elle nous explique pourquoi ces changements sont essentiels, mais aussi complexes à mettre en œuvre.
2: Alors le luxe est un domaine extrêmement particulier, unique, mais on doit bien se poser une question, de quel luxe parle-t-on Tout le monde, malheureusement, a sa propre définition, mais il y a bien quelque chose qui est commun, c'est-à-dire que l'ADN du luxe réel, nous sommes obligés d'ajouter ce mot, ce sont énormément de valeurs, et ce sont des valeurs qui sont très proches de celles du développement durable, à savoir le respect, la transmission, la préservation des richesses, la dynamique de création de valeur, le temps long, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre au luxe en règle générale. Et là, ce dont vous parlez, c'est l'industrie du luxe. On doit toujours se poser la question si on parle d'une industrie ou si on parle de valeur. Et c'est là où, en règle générale, on peut s'attendre à deux types de propositions. J'ai posé des questions parfois à des sociologues, des artistes. Qu'est-ce que ça veut dire J'ai pu entendre le silence. Donc c'est aussi ça, le luxe. C'est de l'émotion, c'est de l'expérience, Bon, on peut en parler des heures, c'est mon sujet préféré. Et pour revenir à, à votre, ta question, puisqu'on fait semblant de ce se vous voyez, mais en fait on se tutoie, en effet, il y a des attentes particulières parce que ce monde du luxe et cette industrie est particulière. C'est une industrie très, très en vue. Cette industrie a donc de ce fait des responsabilités qu'il faut qu'elle endosse aujourd'hui en tout état de cause, en toute certitude. En revanche, c'est aussi une industrie qui fait un chiffre d'affaires et des marges désarmantes, qui développe sa présence partout dans le monde avec des visions et des problématiques qui sont parfois inverses à celles de l'engagement responsable. C'est une industrie qui doit absolument endosser son rôle et à la fois qui doit continuer à la fin d'année à faire du bien à ses shareholders, c'est-à-dire à avoir des chiffres qui sont toujours aussi exceptionnels. Comment est-ce qu'on rend ça compatible C'est quand même une question euh, terrible qu'ils se posent tous en interne et peut-être parfois irrésoluble. Il y a évidemment des écueils et euh, des, ré des réponses puisqu'ils euh, avancent euh, extrêmement vite, les réglementations gouvernementales les font aussi avan avancer de plus en plus vite, mais les entreprises ont aujourd'hui, euh, les entreprises de luxe, euh, historiques on va dire, ont quand même un enjeu de taille qui est euh, parler à cette nouvelle génération, qui ne les voit plus du tout de la même façon, qui a des nouvelles attentes, parce que leurs problématiques, elles sont, je parle des industries, elles sont très nombreuses, on peut évoquer le, le, la multiplication des volumes, qui est toujours un, un objectif. On peut évoquer la gestion des transports, quand on livre partout dans le monde et avec une demande de produits de plus en plus rapide. On peut parler de la gestion des packagings, qui historiquement et culturellement le surpackaging fait pour certains marchés encore partie du luxe. On peut parler du traitement des teintures, du traitement des matières, pardon, des teintures. On peut parler du stock des déchets. C'est énorme, les enjeux sont énormes, les contraintes sont énormes. On maltraite souvent le luxe en disant « ils ont les moyens, ils devraient faire plus vite et en plus ils sont les plus en vue, donc c'est leur rôle ». Moi je suis hyper d'accord avec ça. En revanche, ce sont justement des industries qui sont colossales et le changement ne peut pas s'opérer en 20 minutes. Communiquer ce que l'on fait et même son imperfection crée de la valeur et donne un élan. On a envie aujourd'hui, nous, lecteurs, auditeurs, consommateurs, on a envie de rentrer et on est dans l'ère de la sincérité et de la preuve. La sincérité, d'abord, c'est quelque chose qui est d'une l'humilité, qui est de se dire « je sais reconnaître et je sais avouer, là où j'en suis, je peux peut-être m'améliorer, là où je n'y suis, suis pas encore, mais je peux l'expliquer. » Et à la fin de tout ça, il y a la transparence. C'est-à-dire de pouvoir prouver ce que l'on dit, extrêmement compliqué. Mais à la fin, si on regarde ce point de vue-là avec des yeux d'un enfant, que nous devrions continuer à être le plus souvent dans ces cas-là, eh bien, ça s'appelle du bon sens et c'est d'une simplicité désarmante. En tous les cas, notre sujet à nous, c'est de se dire et d'encourager toutes ces entreprises, elles ne nous ont pas toutes attendues, loin de là, mais c'est ce qu'elles font de, de plus en plus, c'est d'accepter une forme d'imperfection. Dans ce nouveau monde qui change et dans le développement durable, on ne peut pas être parfait. On peut faire semblant et croire qu'on est parfait aujourd'hui, mais les choses vont encore changer demain. Donc, il faut juste être dans l'élan. Et toutes ces entreprises le sont. On est aujourd'hui passé, je crois, en 2023, sur le fait que celles qui ne font rien, il y en a encore, c'est terrible, mais il y en a encore, elles sont devenues minoritaires. Le développement durable, ce n'est pas seulement un produit éco-conçu. Le développement durable, ça touche tous les enjeux de l'entreprise et tous les enjeux sociaux. C'est donc colossal. Et l'avancée, encore une fois, ne peut pas être faite en 10 minutes. Dans tous les cas de figure, c'est intéressant d'être transparent parce que ça représente la vraie vie et on est dans la vraie vie, on a envie de vivre dans la vraie vie. Et effectivement, il y a la notion de rêve. On ne peut pas tout dire puisqu'il y a quelque chose qui est essentiel dans le luxe, c'est la partie du rêve. Et dans la partie du rêve, il y a aussi un peu de mystère. En revanche, lorsqu'il s'agit de toucher des points et des enjeux qui sont universels, il vaut mieux tout dire. Sur certains aspects d'évolution, du rôle de l'entreprise que nous avons dans la société, dire réellement les choses. Donc C'est pour ça que je parle plus de sincérité que de transparence. À partir du moment où on dit que l'on fait quelque chose qui est extrêmement important pour le bien commun, là, il faut de la transparence. Tout ce qui concerne la supply chain, quand on parle de composition, de matières premières, de sourcing, de façon de travailler avec les artisans, de nouveautés, d'innovations, de chiffres, les implications d'utilisation d'un matériau, d'une nouvelle façon de faire sur l'homme ou sur la planète, on a envie de savoir, et c'est génial de créer la curiosité, donc c'est génial de le raconter.
0: L'enjeu de communication détaillé par Barbara est très important, mais reste trop peu adressé par les marques de luxe dits historiques. D'ailleurs... Pour mieux comprendre leur structuration actuelle, je vous conseille vivement d'aller voir le documentaire « Luxe, la fabrique du rêve » sur France TV. Aussi passionnant que glaçant, il retrace en quatre épisodes comment les groupes LVMH et Kering se sont construits et la guerre acharnée qu'ils se mènent encore aujourd'hui. Pour revenir à notre histoire de transparence, l'honnêteté passe par une communication claire au public mais aussi à une capacité à dialoguer avec les journalistes. Florence s'est pourtant heurtée à de nombreuses résistances lors de ses enquêtes
1: aussi un grand enjeu je le dis en tant que journaliste mais rien il y a un enjeu pour les marques de luxe de savoir euh, accepter un échange critique qui aujourd'hui <rire> pas du tout euh... enfin, je pense que pas du tout dans leurs euh, ambitions en tant que journaliste, il euh, y a une résistance euh, de, des marques de luxe à l'échange critique et à la transparence qui est quand même très importante. Moi, je repense, par exemple, cet été, j'avais travaillé pour Mediapart euh, sur les difficultés que pouvaient rencontrer certains syndicats au sein de Hermès. Hermès, quand je les ai contactés à ce moment-là, j'ai essayé de les joindre euh, par mail, euh, par téléphone. Et il faut savoir que Hermès est une des marques qui est les plus euh, secrètes. Vraiment, c'est les plus difficiles à avoir des échanges avec eux et avoir des réponses de leur part quand on les contacte. Et à ce moment-là, quand j'aurais téléphoné, j'avais eu quelqu'un au standard téléphonique qui m'avait dit qu'elle avait personne à me passer parce que dans le répertoire interne qu'elle avait, elle n'avait que des responsables de communication chargés de mode. Et que donc, elle ne pouvait pas me donner quelqu'un qui était chargé de communication sur des sujets euh, économiques ou sociaux parce qu'il n'y euh, avait personne qui était compétent là-dessus. Ce qui, pour moi, était euh, un peu un gag. Venant de quelqu'un d'autre, je pense que ça aurait pu être du sarcasme, euh, du, du gros permès, tu vois, de me dire un peu, bon, bah euh, circuler, il n'y a rien à voir, euh, vous êtes mignons, mais on n'a pas envie de répondre à vos questions. Mais je pense que de la part du standard téléphonique, ce n'était même pas nécessairement du sarcasme. C'était vraiment qu'en interne, la communication est tellement euh, cloisonnée que véritablement, il n'y avait personne d'attribuer pour répondre à ce genre de, à ce genre de questions. Euh, je pense que c'est pas les journalistes qui souffrent en premier de la volonté de contrôle de la communication des marques, c'est les personnes qui... En fait, c'est les employés. Quand les marques se rendent compte que je commence ou d'autres journalistes commencent à travailler sur eux, ils mettent la pression en interne en rappelant aux gens qu'il ne faut pas parler aux journalistes, qu'ils n'ont pas le droit de parler aux journalistes. En général, dans les contrats... Par exemple, c'est le cas des, des maroquiniers. Les contrats des maroquiniers stipulent qu'ils ont une exigence de confidentialité et donc on les menace, je pense, légalement de ne pas parler à la presse. Et en fait, la pression, elle est là. Elle n'est pas tant euh, contre les journalistes, elle est contre les premiers concernés qui sont les employés des groupes ou leurs partenaires, euh, parce que c'est la même chose pour euh, les fournisseurs ou toute autre partie prenante qui travaille au sein de l'industrie du luxe. C'est là qu'il y a une pression économique qui s'exerce. Quasiment tous, en fait, c'est la crainte de la majorité des interlocuteurs que j'ai. De toute façon, moi, je travaille toujours avec l'anonymat, donc toutes les personnes qui me parlent, sont toujours tous leurs témoignages sont anonymisés. Et c'est en général leur première demande, c'est de ne pas être cité, qu'on ne puisse pas reconnaître leurs témoignages. Et il y a une vraie peur de ça, parce qu'il y a la peur de perdre son travail ou de perdre son contrat quand on est fournisseur, ou voilà. Et ça, c'est un truc euh, où j'ai travaillé sur d'autres industries et dans le luxe, en fait, ça en vient à une peur même sur des choses, euh, sur des éléments qui ne sont pas forcément même des éléments de, de critique ou polémique. Les gens vont quand même avoir peur de parler parce qu'il euh, y a peur de faire quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire. Et que, comme en plus, je pense que dans l'espace public, il y a peu de contenu relativement critique de l'industrie, ça rend d'autant plus difficile de, de prendre la parole dessus. Je le vois parce que, par exemple, euh, j'étais en train de penser à quelques personnes qui tweetent sur l'industrie euh, et, en fait, qui sont un peu prisées comme euh, des perturbateurs du système, même quand ils tweetent des choses qui euh, sont assez anodines, quoi. Donc il y, y a une pression là-dessus. Après, moi, quand j'écris, j'ai rarement des retours ensuite des marques. La communication est vraiment toujours très calibrée. Toutes les marques sur qui j'ai travaillé euh, refusent en général assez systématiquement d'avoir de, des échanges en chair et en os. Ça passe souvent par des échanges écrits. Il y a une volonté vraiment de tenir à distance, euh, j'ai l'impression. J'ai rarement de retour ensuite. Et aussi, la différence par rapport à, encore une fois, d'autres industries sur lesquelles j'ai pu travailler, c'est que je pense que dans le luxe, il y a la peur. Par exemple, d'autres industries, les gens ne vont pas hésiter à tenter des procès ou réagir de façon un peu plus publique. Dans le luxe, ça se fait très peu parce que déposer une plainte, c'est déjà rendre public des choses. Et donc, je pense que les directions des marques le font beaucoup moins. Ça dépend cas, Mais c'est vrai que dans le luxe, il y a une forte pression à la confidentialité. En plus, je pense qu'il y a euh, parfois, je, je perçois aussi euh, un amalgame où pour certaines personnes, notamment cadres, j'ai l'impression, dans l'industrie du luxe, toute euh, volonté d'avoir un échange critique avec eux ou un propos un peu critique. Déjà, il y a un peu la perception, j'ai l'impression qu'on porte directement aux intérêts de la France, quasiment. Il y a en fait ce truc en France de, euh, si tu parles mal de l'industrie du luxe, euh, tu tapes sur la souveraineté nationale, quasiment, sur les, les intérêts de la patrie. L'industrie du luxe en plus euh, performe mieux par certains aspects par rapport à l'industrie du prêt-à-porter. Il y a une difficulté j'ai l'impression à appré... Appré... appréhender la critique parce qu'il y a toujours un peu ce réflexe de nous on fait mieux que le prêt-à-porter euh, ou on est mieux que d'autres. Ensuite, euh, leur communication, en particulier en matière de sustainability, pour moi c'est quand même beaucoup de blablabla au sens où même quand il y a des chiffres, ces chiffres sont difficilement euh, contextualisables ou compréhensibles, donc comme ce que je te disais pour l'exemple du coton. À la fin, on a effectivement un chiffre mais qui ne signifie peut-être pas grand-chose, on ne sait pas trop. L'envie de présenter des chiffres qui semblent positifs euh, prend le pas sur une communication qui a réellement du sens. Je ne sais pas si c'est bien de faire des comparatifs, mais pour moi, Kering est un peu meilleur en termes de communication, notamment environnementale. Ça ne préjuge pas de leur performance réelle, mais leur communication est plus ouverte par rapport à LVMH ils publient davantage de choses. Par exemple, en matière environnementale, ils publie davantage de documentation. À une époque, alors je crois qu'ils l'ont retiré maintenant parce que j'avais recherché, je l'avais plus retrouvé, mais ils publiaient le listing de leurs fournisseurs, ce qui est quand même un truc très rare euh, parmi les autres groupes de luxe. Enfin, LVMH n'a pas fait ça à ma connaissance, euh, Chanel non plus, euh, Hermès, je ne crois pas non plus. Donc ça, c'était quelque chose qui était un signe d'ouverture plutôt bienvenu, encore une fois, en tant que journaliste qui cherche à documenter cette industrie. Il n'y a pas beaucoup de journaux pour moi qui traitent vraiment de l'industrie de la mode sous l'angle industriel. Et le problème des annonceurs, ils se retrouvent dans la presse généraliste aussi, parmi les grands quotidiens nationaux. J'essaie de penser à un, grand, à un quotidien national qui n'aurait pas d'annonceurs dans l'industrie du luxe et j'en vois pas. À part Mediapart, les autres euh, en ont tous et en fait je pense que ça les freine dans leur traitement de l'industrie. Il y a aussi évidemment les journaux qui ont un actionnariat, euh, le groupe euh, Les Écoles Parisiens qui a pour euh, actionnaire Bernard Arnault et LVMH. Ça c'est aussi un autre lien économique qui rend assez difficile de traiter l'industrie avec du recul et de la perspective critique.
0: Clairement, on ne va pas clôturer ce dossier demain. Mais vous connaissez le podcast, nous aimons aussi valoriser des solutions et des initiatives responsables. Car elles existent, et elles sont très variées. Barbara a eu l'occasion de travailler avec de nombreuses marques engagées via 1.618. Upcycling, tannage végétal, diamants de synthèse, design durable, matière innovante. Les marques du nouveau luxe, qu'elles soient petites ou développées, ne manquent pas d'idées pour une mode plus responsable.
2: Comme je t'ai expliqué, on est en veille sur des milliers de choses. On a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir pour nous dire « Est-ce que je suis potentiellement éligible pour participer à vos événements ?» Donc, on rentre derrière le produit tout le temps, derrière la marque. Donc, on découvre des choses formidables. Par exemple, dans nos projets que l'on soutient depuis des années, on peut parler de Valentine Gauthier qui a sorti en juin dernier chez nous un nouveau projet dans le projet qui s'appelle « Value ». Comment on donne de la valeur à la notion textile Comment on recycle, comment on donne une deuxième vie Alors là, à partir de matières premières, pas la seconde Inde en tant que soi, elle a travaillé avec Atelier de Nîmes sur des nappes de matières qui ne pouvaient pas pour X raisons ou qui étaient obsolètes ou qui avaient peut-être un micro défaut, qui ne pouvaient pas rentrer dans un circuit classique. Elle a donné une autre valeur à cette matière en présentant une collection sur des séries limitées. Succès total, elle développe cette façon d'imaginer la mode. On a euh, des entreprises comme Paris Remade, une créatrice qui s'appelle Xuantou Nguyen, qui fait aussi de la couture. Et sur ce projet Paris Remade, elle va acheter des stocks de vêtements complètement iconiques. On parle de euh, vieux impairs Burberry qu'elle achète en grande quantité. On parle de très vieilles chemises Lacoste ou de marques un peu iconiques qui n'ont plus du tout une forme acceptable, une désirabilité et elle est extrêmement créative. Elle va nous mélanger des tissus exceptionnels avec un symbole reconnaissable d'une de ses marques iconiques et elle en fait des pièces uniques absolument exceptionnelles, hyper trendy, mais en même temps hyper portables et qui ont ce truc qu'on adore tous maintenant, c'est-à-dire une sorte d'unicité. Donc là, elle est dans une seconde main en travaillant avec la notion iconique des marques dans le, le, la mémoire affective et dans l'imaginaire collectif un sens fort et elle va leur donner une deuxième vie. On a des, des entreprises plus importantes comme Ausclen, importante dans le sens où c'est devenu vraiment une très grosse maison de mode avec une soixantaine de points de vente qui défilent à New York, c'est une marque brésilienne. Eux, leur travail c'est vraiment l'innovation matière, comment on intègre des nouveaux matériaux et la technologie du XXIe siècle pour euh, intégrer des nouveaux process mais surtout des nouvelles matières dans notre métier de mode, comment on éco-conçoit nos défilés. Donc cette marque s'appelle Osklen et elle est toujours dans cette innovation de luxe durable basée à Rio. On a des exemples d'une marque de joaillerie, la première de marque de joaillerie éthique pionnière en France qui s'appelle GEM, qui a révolutionné ce monde-là avec tout son travail sur l'Orfair Mind, avec tout son travail sur la décision de faire entrer le diamant, mais le diamant de laboratoire avec tout son travail de développer en intégrant la perle, mais en travaillant avec une ONG vraiment spécialisée sur la perle de Tahiti pour avoir la totalité de la traçabilité sur la supply chain, avec cette espèce de modernité qu'elle arrive à faire et à intégrer, non seulement dans le style, mais aussi dans ses points de vente, avec un côté éducatif qui n'est jamais culpabilisant, mais qui permet d'ouvrir sa connaissance en donnant une valeur ajoutée au produit final qui est colossale. C'est vraiment une réussite assez merveilleuse. On a découvert aussi, dans la joaillerie toujours, parce que qu'un des gros enjeux dans la joaillerie, c'est les pierres. C'est très nébuleux, c'est très complexe. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail à essayer de, de rendre cette dynamique plus propre. Ça va être long et compliqué. Et donc, certains, comme le Studio 28, cette marque a décidé de travailler sur le recyclage de pierres déjà existantes sur le marché, en les retaillant et en les réintégrant dans des bijoux extrêmement contemporains. On a aussi salué des marques assez jeunes dans la Maro qui s'appellent par exemple L'Arfeuille, qui est une marque française et qui travaille sur le côté simple du design pour la durabilité en soi, l'essentiel quel est l'essentiel du sac qu'on a envie de porter avec ce petit switch toujours créatif un détail absolument joli et unique mais à la base un produit que, qui peut durer avec un tannage végétal, avec un vrai travail sur le tannage végétal, avec une vraie construction de discours aussi auprès du public qu'effectivement c'est un cuir qui va être, qui est tanné autrement qui donc va vivre autrement qui va se développer autrement, qui va devenir justement unique par rapport à sa façon de le porter à sa façon de le vivre, c'est quelqu'un qui travaille aussi dans, sa, dans son process sur la réparabilité à vie de son son produit Puisqu'il est fait justement avec des lignes extrêmement pures qui peuvent durer, ils ont intégré pour une très jeune marque la notion de la durabilité de la transmission presque. On en a des centaines d'autres, des exemples, mais voilà ce sont des éléments qui sont toujours intéressants et qui touchent du doigt les grandes solutions et les grandes problématiques. Comment on utilise moins de packaging Comment on intègre l'innovation sur les matériaux Comment on intègre la deuxième vie tous ces éléments essentiels, si on revient au luxe historique, dont le luxe historique s'interroge et pour lesquels ils sont aussi très actifs, eh bien, euh, les nouveaux venus ou les marques que l'on appelle du nouveau luxe, eux, ont cette capacité, puisqu'ils sont plus légers, d'intégrer cela tout de suite dans leur modèle économique et donc faire la, de faire la preuve de la réalité, encore une fois, d'un très beau produit fait dans des très bonnes conditions. Pour examiner de
1: près
0: ces solutions, je vous invite à suivre les projets dont parle Barbara. Pour le luxe dit historique, une solution toute simple est à prioriser d'après Florence. S'assurer que les moyens sont alignés avec la communication pour permettre aux membres des équipes RSE de faire leur travail et d'accompagner une vraie transition des entreprises.
1: Ouais, je pensais que un des trucs qui est intéressant, c'est de voir euh, quels sont les moyens qui sont mis en œuvre par les marques pour mettre en adéquation leurs, ambi leurs ambitions environnementales et sociales avec leur organisation réelle. Ces moyens semblent en général très insuffisants. Par exemple, ça se note dans le, les effectifs des équipes dites de sustainability. Moi, des échos que j'ai, des personnes avec qui j'ai pu échanger, il y a fréquemment un sentiment d'être en sous-effectif important au sein de ces équipes et de faire beaucoup de travail de communication interne et externe plutôt que de travail concret sur les enjeux sociaux et environnementaux. Nétant pas manager, je sais pas comment <rire> faut que je j'oserais pas prescrire des choses mais je note en tout cas qu'il y a un sentiment enfin qu'on m'a plusieurs fois rapporté un sentiment de d'être sous-effectif. Un autre truc aussi qui est problématique je pense au sein des groupes et notamment des, enfin des groupes multimarques comme LVMH Kering, c'est que leurs maisons sont en concurrence entre elles. Et donc, notamment pour les équipes de sustainability qui sont transversales et tentent de grappiller des informations au sein des différentes marques, ça va être compliqué d'aller voir des marques qui sont concurrentes entre elles pour leur demander quels sont leurs fournisseurs, quelles sont leurs pratiques sociales et environnementales et confronter ça. Et il y a un travail en fait au sein même des groupes d'aller récupérer les informations qui est compliqué par cette mise en concurrence des maisons entre elles. Mais ça se retrouve aussi au niveau des relations avec les fournisseurs. Par exemple, quand une marque va demander à un fournisseur de leur fournir des données sociales ou environnementales, en fait, ça peut être problématique pour le fournisseur qui peut avoir peur que la marque cesse le contrat ou cesse de travailler avec eux en fonction des données. Quoi. Il y a des enjeux d'information de, au sein même de la filière qui sont très compliqués. Dans les années 2010, il y a pas mal de marques de parfumerie qui s'étaient mises ensemble pour travailler sur les filières de plantes à parfum. Ils avaient commencé à mettre en place un cahier des charges et au bout de quelques années, le truc s'est délité et ils ont cessé de travailler ensemble. C'était une initiative qui était assez novatrice, au sens où il y avait cet échange d'informations dont tu parlais.
0: Pour conclure cet épisode, j'ai posé ma question habituelle à mes invités. À partir de ce qu'elles ont pu observer au cours de leur carrière, comment envisager l'avenir de la mode et du luxe Vont-ils s'impliquer à fond dans les enjeux durables Pratiquer le greenwashing Se faire bousculer par le public Florence, en bonne journaliste d'investigation, a refusé de me faire une prédiction sans preuve, mais m'a quand même partagé quelques éléments.
1: Alors, je suis très nulle en prospective. Je constate que je pense qu'aujourd'hui, les marques cernent assez mal les enjeux environnementaux qu'il y a pour elles dans les prochaines années. Et je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai l'impression qu'il y a un manque d'informations au sein des marques euh, sur euh, ce que le, le changement climatique euh, va impliquer pour elles et comment elles vont devoir euh, adapter leur euh, chaîne d'approvisionnement et leur manière de fonctionner. Je ne sais pas comment ça va évoluer, mais, <rire> mais je pense qu'il euh, y, euh, ouais, y a des insuffisances là-dessus actuellement.
0: Les observations de Barbara sont plus positives. D'ailleurs, c'est toute la beauté de cet épisode. Vous pouvez vous faire votre propre avis avec ses points de vue diversifiés, même si elle a un sens de l'urgence que je partage.
2: Je constate que l'évolution, elle est quand même extrêmement réelle, même si je fais partie des personnes agacées en permanence parce que j'aimerais que ça aille plus vite. Et j'ai la sensation que l'on peut faire que ça aille plus vite, qu'on n'a pas le temps et qu'il faut arrêter de se dire demain. Mais pour autant, quand je regarde le, mer... le verre euh, à moitié plein, force est de constater que les évolutions sont vraiment extraordinairement importantes, de fond. Pour moi, le luxe de demain, euh, c'est un luxe qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus euh, humble. La marque, elle va devoir toucher de nombreuses euh, dynamiques émotionnelles et pas uniquement la consommation et le plaisir de se faire plaisir par une consommation. Je pense que leur dynamique, c'est de montrer encore une fois que leur présence sur ce marché en tant que société, eh bien, euh, le rôle est endossé sur euh, des dynamiques plus larges. Bien entendu, ce sont d'abord des fabricants de produits très beaux, très rares, quand c'est le cas. Mais aujourd'hui, ce monde qui change, il change de façon radicale et il change d'une façon profonde. Et donc, leur rôle, s'ils veulent continuer... À être influent et désirable, c'est d'accompagner ce monde et de ne plus imposer rien à ce monde, d'accompagner ce monde.
0: Florence et Barbara d'avoir partagé leur expertise avec nous. Pour encourager un luxe à la hauteur des enjeux sociaux et écologiques, je vous conseille vivement de suivre leurs projets. Vous pouvez retrouver Florence sur X, xak l'ancien Twitter, je vais essayer de la motiver à rejoindre Threads et consulter ses articles sur les sites de Mediapart, Alternative Économique ou Libération. Les projets de Barbara sont à retrouver sur son compte Instagram Barbara Coignet, sur le compte 1.618 Paris et sur 1.618 Merci également à Téléogarchive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode C'est le 25e de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez suivre Couture coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Tous les liens pour ces actions sont dans la description de l'épisode. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 23 janvier pour le 26e épisode de Couture Apparente.